0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа, поздравляю всех с прошедшим уже праздником Рошашина и с наступающим Йом-Кипуром. И после небольшого перерыва летнего мы с вами возвращаемся к четвертой главе трактата Перкея-Вод, четвертая глава, сегодня мы рассмотрим с вами четвертую мишну. И герой нашей сегодняшней, Мишни Рады Левитас из Явны. Учение, которое он говорит, оно очень-очень короткое, но необыкновенно важное. И я думаю, что, безусловно, одного урока нам, наверное, него не хватит. Но постараемся хотя бы какие-то общие темы этого короткого учения, но очень важного учения, выяснить для себя. Но давайте, как, как обычно, сначала мы прочтем э, саму Мишну. Э, еще раз, она очень-очень короткая, э, и будем ее разбирать. Итак, э, сказал Раби Левитас из Явны, «Будь очень и очень смиренным, ведь человека ждет Лен. Все. И, и, в принципе, вся Мишна. Ну, как бы... Э, все в этой мишне совершенно понятно. Будь очень-очень смиренным, э, иначе, как бы, ну, ты должен знать, что человека ждет Лен. В принципе, на этом можно и закончить. Но мы на этом заканчивать не будем, потому что тут ничего не понятно. Во-первых, э, вот это слово шфальруах, которое переводится как слово смирены. Жутко вообще «смирены». Ну, как бы, как минимум, это слово на русском языке надо определить. Точно так же, как надо определить для себя слово, допустим, искупление. Вот оно сейчас будет «йома кипур». Йом кипур» – день искупления. Капара – искупления Что такое искупление? Ну, как бы вот звучит она очень красиво. «День искупления». Очень хорошо. Тут написано «шифаль-рох». «Шифаль-рох» – будь смиренным. «Будь смиренным» – отлично. А что такое «смирение»? Ну, как бы можно, как говорит молодежь, не заморачиваться и пройти дальше. Ну, как бы красиво написано, будет, значит, смиренным, скромным. Ведь человека ждет лен. Ну, еще раз, что ни слова, в этом маленьком учении все большие загадки. Во-первых, мы не понимаем, что такое смиренное. Как минимум в этом надо будет разобраться. Ведь человека ждет лен. Ведь человека ждет э, лен. Это, я прочел эту фразу на русском языке, на иврите написано тиква и нож рима Во-первых, тиква, как вы знаете, это не только гимн Израиля, а тиква это еще надежда. И нож ⁇ это человек. но довольно странное использование слова человек. У нас есть понятие, э, Человеком называется и Адам, и Иш, и Инош. Отсюда множественное число слова анашим. Так редко человек называется. Поэтому что значит теква и нож рема, которые мы, мы переводим, ибо человека ждет лен. Но опять же, теква это не ибо человека ждет лен, а прямой перевод, у человека есть надежда на лен. Ну, как бы, знаете, это вот не хочется это сравнение, оно совершенно глупое, но, но, но в точку. Знаете, иногда у людей.. Э, есть вот какое-то название, они не понимают, что оно обозначает, и им кажется, что в общем, они как бы поняли суть. Допустим, у нас есть малые пророки. У нас есть малые пророки. Их там много. Последние из этих пророков ⁇ Захария, Малахи, Хагай. Малые пророки. Ну, как сказал один из моих учеников, они малые, потому что как бы это, это не Шиягу, не Хискель, не Ермиягу, вот они вот тоже называются пророки. Это такие малые пророки, но их малыми называют не потому, что они малые, не потому, что они меньше других пророков, просто их пророчество, оно небольшое. Если вы посмотрите книгу пророка Ишиягу, она ну, большая, книга ихескеля большая, книга Ирмиягу большая. А книга, допустим, пророка Хагаи или пророка Малахи, она очень маленькая. Не потому что пророки маленькие, а потому что как бы учение, которое они говорят, оно маленькое. Поэтому четвертая Мишина, четвертой главы, оно с одной стороны маленькое, с другой стороны удаленькое, потому что тут вообще ничего не понятно. Во-первых, сама фигура Рави Левитаса изъявны. Мы о нем практически ничего не знаем. Практически ничего не знаем. Теперь, давайте разбирать каждое слово. Будь очень-очень смиренным. Во-первых, понятие очень-очень, ну -очень, вот ну вот оно уже само по себе странное. Это не я сказал, это Рамбам сказал. Рамбам говорит о том, что у человека все, что он делает, всегда должна быть золотая середина. Золотая середина это, ну, как бы, это путь человека. Рамбам пишет, человек не может, не должен быть очень жадным. И не может быть очень щедрым. Человек не может быть очень там веселым. И не должен быть очень грустным. То есть он должен выбрать какую-то золотую середину. А тут написано, мы вот, мы вот, очень-очень. Что само по себе уже непонятно. Итак, будь очень-очень смиренным, что уже непонятно. Ведь человека ждет тлен. Но давайте клубок распутывать. Потому что если мы этот клубок распутаем, дорогие мои друзья, поверьте мне, мы поймем очень-очень важный жизненный урок. Великий Рамбан, Раби Маше бен Ахман, все знают эту историю, знают про его известный диспут в Барселоне, который он проводил с евреем выкрестом одним. И после этого диспута Рамбан, он едет в землю Израиля сначала он поселился в Иерусалиме, он описывает Иерусалим, который он увидел. Иерусалим только недавно полностью разграбили татаро-монголы. Нам татаро-монголы почему-то всегда по Киеву э, или по, -по, по Древней Руси. Они туда даже дошли. Совершенно разрушенный Иерусалим, никого нет в этом Иерусалиме, все дома разрушены. И когда Рамбан туда приехал, даже меня невозможно было собрать, он решил где-то устроить синагогу, и в принципе ему местные власти сказали, ну устраивай где хочешь, потому что людей-то нету, людей в основном вырезали, дома в основном по... либо сожгли, либо уничтожили, они все разрушены были. И Рамбан выбрал маленькую, маленький зал с колоннадой, в который он и организовал свою синагогу. Потом в этой синагоге будет восседать Рафа Вади из Братанура, Сейчас это известная синагога Рамбана, которая находится в старом городе Иерусалиме, прямо-прямо под легендарной синагогой Хурва, которую, опять же, наверное, все знают, кто был хоть когда-то в Иерусалим. Зайдите в эту синагогу, вы увидите эти старинные колонны. Вот это та самая синагога Рамбана. Так вот, перед входом в синагогу Рамбана, Рабимаше бен Нахмана, вы увидите такую надпись. Она сделана на стекле. Люди обычно мимо нее проходят, а я мимо нее не проходил, потому что там написано известное письмо Рамбану своему сыну, потому что Рамбан уехал в землю Израиля, и он пишет своему сыну в Испанию письма. Есть несколько писем, есть так называемое письмо, которое называется Герэта Кодыш, святое такое письмо. Его меньше знает, но больше знает его вот известное письмо сыну, в которое он. Это не то, что его как бы завещание, это как бы его урок сыну. Что нужно сделать для того, чтобы быть человеком то, что называется, с большой буквы. Так вот, Рамбан начинает письмо сыну словами о том, что самое плохое качество, которое может быть у человека, это гневливость. Гневливость. Он говорит, делай все, что только можно, для того, чтобы избежать гнева. Потому что, говорит, тот, кто гневается, над ним властвуют все силы генома. Не будем сейчас объяснять все, все эти вещи. Но глупый, человек гневливый – это глупый человек, потому что он делает различные глупости. Потом, когда немножко успокаивается, начинает переживать, почему же он на, 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 наломал столько дров. Так вот, дальше там написано, что если человек победит качество гневливости, он придет к качеству смирения. Потому что написано, это лучшее из качеств. Это прям как у нас написано. Будь очень-очень смиренным. Итак, мы еще не понимаем, что такое смиренный. Это что скромный, не самоуверенные? Что такое вообще смиренный? И почему очень-очень? Итак, первый ключик к разгадке этой совершенно загадочной Мишны э, это вот начало послания Рамбама. Рамбана. Рабь Маше Баннахмана. Итак, мы видим, что если человек уйдет от гнева, он придет к качеству, которое называется смирение. Потому что Рамбан пишет, что это лучшее человеческое качество. Но тут возникает вопрос. А почему Рамбан не начал свое письмо? Как раз с этого качества. Почему он своему сыну не написал? Сынок дорогой. Будь очень-очень смиренным. И если ты будешь очень смиренным, ты уйдешь и от гнева, и от других каких-то плохих качеств. Почему он начинает что-то плохого и приходит к хорошему, о, 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 о чем он говорит, что это самое-самое лучшее? Начни со смирения, напиши, будь очень-очень смиренным. Или будь просто смиренным. И это одолит тебя от, от гнева. Почему по-другому? Почему он начинает наоборот? Дело в том, что есть вещи, которые мы понимаем. Это а вещи, которые мы не понимаем. Мы их говорим, мы их не понимаем. Будь очень смиренным. Я хочу быть смиренным. А что такое быть смиренным? Что такое быть гневливым? Я понимаю. Это когда мне наступили на ногу, я начинаю там кричать, орать, э -э -э ругаться. Я понимаю, что такое, что такое гневливый. Я не понимаю, что такое смиренный. Поэтому, так как мы пока еще не понимаем, что такое качество смирения, Рамбан пишет с тех качеств, которые мы, как минимум, можем понять. Гнев. Отдались от гнева, и это приблизит тебя к смирению. О, отлично. Теперь мы начинаем разбираться, что такое смирение. Для того, чтобы понять, что такое смирение, надо понять его антипод. Если мы поймем антипод слова «смирение», нам будет больше понятно, что такое смирение. Что является антиподом слова «смирение»? Антиподом слова «смирение» является слово «высокомерие». Но ну, перед тем, как мы, опять же, сейчас поговорим насчет высокомерия, еще э, вещь, которую я, вот, опять же, не понимаю, в которой мы будем сейчас разбираться. Итак, тут написано, что ты должен быть смиренным очень и очень. Но тут еще, раз, еще один вопрос у меня возникает мы знаем о том, что Тора не проповедует человеку, чтобы он был бедным, не проповедует обед безбрачия, не проповедует не знаю, там, самобичевание, наоборот. Мы должны наслаждаться жизнью. То есть, как бы, смысл жизни человека – получать радость от жизни. Говорит Рафа Виктор Миллер, если человек не получает радость от жизни в этом мире, ему будет очень трудно получить радость в будущем мире. И разве такое отношение к жизни, оно способствует тому, что мы будем получать радость жизни, потому что какая, какая у нас может быть уверенность в себе, если мы говорим о том, что мы постоянно должны думать, что мы будем пищать для червей, ну тут так написано, будь очень-очень смиренным, потому что конец человека – это тлен, пища для червей, ну как бы, если я так постоянно буду об этом думать, какая тут может быть вообще радость, Зачем тогда нужно смирение? Это еще один вопрос. Итак, возвращаемся к определению слова «смирение», которое нам пока совершенно непонятно. Мы попытаемся смирение вывести из очень ужасного качества, которое называется «высокомерие». Так вот, насчет «высокомерия» есть одна интересная вещь. В которой написано, что божественное присутствие не покидает Израиль, даже когда Израиль грешит не покидает. Даже когда большая часть народа Израиля не очень хорошая и голосует не за очень хорошие партии, божественное присутствие никогда не покидает народ Израиля. Но с другой стороны, Талмуд говорит о тщеславии, о том, что он и я не могут жить в, этом, в одном мире. То есть числавный человек и Всевышний, высокомерный человек и Всевышний не могут находиться в одном мире вместе. То есть, что получается? Получается, Всевышний говорит так, что если вы делаете какие-то там гадости, грешите и так дальше, ну, это ужасно, это кошмарно, это очень плохо, но божественное присутствие не покидает народ Израиля. Но если присутствует человек тщеславный, если присутствует человек высокомерный, Всевышний говорит, он и я, мы не можем находиться вместе. Почему? Почему тут так настолько... Это важно. И почему это так страшно, быть человеком высокомерным? Ну, во-первых, нужно понять о том, что высокомерный человек в первую очередь является вором. Я говорю вполне серьезно. Настоящий вор. Почему? Так как высокомерный человек гордится качествами, которым ему на самом деле не принадлежат. Потому что все наши таланты мы не можем считать своими. Мы с ними родились. Я помню, учился, когда в школе я всегда был гуманитарием. у меня в классе было очень много евреев. И эти все евреи, они были как раз не лириками, а физиками. Я всегда восхищался, как они улавливают все эти математические задачи. Никогда мне не удавалось это все уловить. С 25-го раза. На лету прямо. Ну зато в каких-то гуманитарных вещах я разбирался намного лучше их. И язык у меня подвешен был намного лучше, чем у них. Это что, мое достижение какой-то жизни? Да нет. Просто один человек рождается, ему дается талант быть хорошим математиком. Второму человеку дается какой-то талант, я не знаю, там, рассказывать что-то или еще что-то. Но это же не его. Это не то, что он заработал. Это не то, что, на чем он э, трудился. Нет, безусловно. Для того, чтобы человек развивал свой талант, он безусловно должен приложить для этого какие-то усилия. Но для того, чтобы приложить усилия, нужно, нужно уметь что-то, во что эти усилия приложить. Поэтому, если ты такой умный и разбираешься хорошо в математике, это не потому, что ты такой умный, потому что ты таким родился, потому что Всевышний дал тебе этот талант, быть умным. У одного человека очень хорошо получается бизнес, и у него все идет прекрасно. А у другой человека совершенно не получается. У меня есть один знакомый бизнесмен, который, у которого тысячи разных каких-то идей. Он постоянно их там делает, у него ничего не получается. Каждый бизнес, который он делает, я ему уже это говорю неоднократно. Слушай, можете чем-то другим заняться. Все, что он делает, никогда ничего не получается. А есть другой знакомый, который, можно сказать, сидит, плюет в потолок, и ему миллионы с неба сыпятся ну это что, зависит от него? да, конечно, не от него зависит это зависит от талантов, которые есть у него это зависит от мазаля, это зависит от определенного жизненного сценария, который есть у него у этого по жизненному сценарию написано о том, что он должен быть богатым поэтому у него есть какие-то качества купи-продай и так дальше почему? потому что по его жизненному сценарию он должен играть такую роль у этого роль совершенно другая поэтому у него есть какие-то другие таланты но не в этом Поэтому, когда человек высокомерный, он кичится какими-то своими качествами, о том, что он такой умный, о том, что он такой образованный и так дальше, этот человек является вором по одной простой причине. Потому что эти качества ему не принадлежат. Эти качества ему дал Всевышний, и они не его. Он только их развивает, эти качества. Поэтому написано, что высокомерие – это ужасная вещь. Он и я не можем находиться вместе в этом мире, сказал Всевышний. Иногда высокомерный человек, даже делая добро, есть очень высокомерные люди, которые делают очень много добра, но даже в этом добре есть полное высокомерие. Потому что когда они делают это добро, они думают и говорят себе, вот какой я хороший, вот какой я умный, вот теперь я еще и какое-то там добро сделал и так дальше. Поэтому... Высокомерие – это ужасное качество. Ужасное качество, которое только, только, только может быть. Высокомерный человек, еще раз, отдаляет себя от Бога. Отдаляет себя от Бога. Почему? Потому что он считает, что все, что есть у него, это его. Бог тут не имеет к этому никакого отношения. Проблема еще в том... Опять же, в определении высокомерия. Теперь не высокомерие, а теперь смирение. То есть, мы поняли, что если высокомерие – это антипод слова смирения, то смирение должно быть такой же вещи, только со знаком плюса, а не со знаком «минус». То есть, если высокомерие – это когда человек отдаляет себя полностью от Бога, то смирение – это, наоборот, когда человек приближает себя полностью к Всевышнему. Проблема еще заключается в том, что дурные черты характера их легко в себе заметить. Очень легко в себе заметить. Ну, допустим, любой человек знает о том, что он гневливый. Ну, если он только полный дурак и не отдает себе отчета. Но, в принципе, любой человек знает о том, что он накричал, там, наорал и так дальше. Гневливый человек он знает. Любой человек знает о том, что он скупой. Скупой знает, что он скупой. Может, ничего с собой поделать не может. Он э, дает себе там, 555 разных оправданий. Но, в принципе, он понимает, что у него есть какое-то качество скупости. Или, допустим, у человека есть какая-то полная апатия ко всему. Депрессия там, или еще что-то. Он тоже дает себе отчет. То есть, в плохих качествах человека их легко определить. А вот смирение – это очень сложная вещь. Потому что иногда смирение может быть формой высокомерия. И человеку кажется, что он очень смиренный, а на самом деле он то, что не наесть, самое что не есть высокомерно Знаете, это как в анекдоте известно. я думаю, что его все знают, он с большой бородой такой, но все равно расскажу, даже два анекдота расскажу по этому поводу. Когда смирение может быть качеством высокомерия. Когда один жених там ищет себе вторую половину, выходит наши духи, никак не может себе найти вторую половину. Он приходит к Раву и говорит, Кода Раб, слушайте, никак не могу найти себе вторую половину. И он говорит, почему у тебя столько шедухов было? Он говорит, слушайте, рыбы. понимаете, я умный, я красивый, я богатый, я веселый, я на гитаре умею играть, анекдот умею рассказывать, лекции умею проводить. Ну, слушайте, ну я, я такой вот, ну, Трудно найти пару такому идеальному молодому человеку. Ну, рабы на него посмотрел, говорит, слушай, знаешь, я, я понимаю твои проблемы. Тебе бы вот, вот качество в скромности, вот тогда бы тебе вообще бы цены не было. Он говорит, рабы, спасибо, спасибо. Это очень важный урок. Проходит еще там полгода, приходит к и говорит, рабы, никак не могу же дух найти. Он говорит, как? до сих пор не можешь и дух найти, он говорит, «Рэба, смотрите, говорит, я говорит, и умный, и красивый, и на гитаре играю, и анекдоты еще умею рассказывать, еще говорит, при всем при этом, я же еще и скромный, как же такому необычному человеку можно найти вторую половину?» Нет кандидатов. Смирение может быть иногда формой высокомерия. Знаете, есть известный анекдот, очень известный анекдот, прям анекдот по теме, съемки пуром. Вот такая синагога, литовская, ну, скорее всего, Литовская, синагога, где-то в Литве, там, еще там, до революции. Атмосфера перед Йом Кипуром, совершенно необыкновенная ее, необыкновенно писать эту атмосферу, торжественность, э, волнение, внутренняя радость, что человек может быть в этот день э, сделать какое-то раскаяние, очиститься от каких-то плохих вещей, которые есть, необыкновенная атмосфера. Люди в белых одеждах, мужчины, женатые, прям как ангелы. Они заходят в синагогу, и вот должна начаться молитва Кульнидрей. И вот перед самым началом молитвы Кульнидрей, раб синагоги должен ее начать. Он никак не может ее начать. Он закрывает глаза, потом открывает, он закрывает, открывает. Видно о том, что у Рава начинается, в душе происходит какое-то совершенно необыкновенная революция. Возрождение, чува, раскаяние поднимается в Раве. И вдруг Рав со всей души подходит к корону Кодышу, кладет на него голову, на этот... На Наш этот ковчег, в котором лежат свитки Тора, и говорит: На Идыше Их бин огорништ Я, говорит, никто. Я никто. И начинает плакать. Я никто. И такая тишина в синагоге. Женщина рыдает, начинает, все. Тишина. Рав говорит, их бин агорништ». Я никто. Вдруг Габай в синагоге не выдерживает. Подходит тоже к кодышу тоже кладет глаза на кодыш начинает рыдать и кричит: Их би Я никто! И тут вся синагога начинает кричать: И Их би их бинарнишь, горнишь! Я никто, я никто, никто. Все рыдают, все плачут, все кричат, «Я никто. Тут синагога заходит какой-то нищий никогда не заходил в эту синагогу, так получилось, что попал на Емкипур, сидит в самом конце, я не, не понимаю, думает, может быть, это такой э, обычай в этой синагоге, так начинать темкипур никогда так не видел, но так начался он, йом и он тоже не знает, он тоже сидит в последнего ряда, говорит, их биногорниш, их биногорниш, я никто, я никто, тут Раф поворачивается, Габай полненький, такой, тоже поворачивается, и Раф ему говорит, Живу. Да кто ты такой, чтобы назвать себя никем? Ты того, чтобы себя, ты назвался никем! Ты столько еще учиться должен! А ты бы зашел сюда и просто говорит, их миногорнишь, я никто. Мы видим, что иногда смирение может быть высшей формы высокомерие. Поэтому, поэтому его так трудно определить. Поэтому Рамбан в своем письме сыну начинает не со смирения, он начинает с гордыни, потому что гордыня и какие-то плохие качества характера. Это то, что можно почувствовать, это то, что можно узнать, это то, что можно описать в Закомерии. Это мы поняли о том, что это является антипод смирения. И теперь мы начинаем подходить к понятию смирения. Что же такое смирение на самом деле? Для того, чтобы понять, опять же, что такое смирение – нам нужно понять о том, что смирение не нужно никогда путать с низкой самооценкой. Никогда не нужно думать. Почему? Потому что низкая самооценка – это одна из самых высоких форм высокомерия. Это честное слово. Низкая самооценка – это и есть высокомерие. Почему? Потому что человек не может признать тот потенциал, который есть в нем. Он отрицает твои таланты, чтобы отклониться от их реализации. Ну, вполне серьезно. Если человек сидит и говорит, кто я такой, я ничего не умею, ничего не знаю, совершенно никакой самооценки нету. Совершенно. Это высокомерие. Почему высокомерие? Потому что мы учили с вами в Мишне, которая была перед этим, что не бывает человека, который приходит в этот мир просто так. Не бывает человека, у которого в этом мире нету своего часа. Если ты пришел в этот мир, значит, без тебя этот мир не может существовать. А у меня нет никаких талантов, врешь ты все, есть у тебя таланты. Не бывает человека без талантов. И поэтому, когда человек сидит там в углу и говорит, я ничего не знаю, у меня низкая самооценка, это безобразие, это высшая форма высокомерия. Почему? Потому что человек... Не хочет найти в себе талант И не хочет этим талантом воспользоваться А самое легкое Что есть в этом деле Сказать, да, у меня низкая самооценка Вы, Низкая самооценка Это не смирение Маше назван самым скромным человеком И самым смиренным человеком из людей Хотя, безусловно, он знал о том, что он велик пророк Он знал о том, что он велик пророк Авраам Авину Говорит о себе о том, что он прах и пепел Но Авраам Авину знал Кто он и он знал о своей жизненной миссии. Один из самых скромных людей в последнего времени – Хофицхайм. Скромнейший человек, который только может быть. Но он написал книгу, которая называется «Мишна Брура». Серьезный логический труд. Если у человека была бы низкая самооценка, он бы что написал бы книгу «Мишна Брура», да, конечно, не, не написал бы. Он бы сказал, что, кто я такой, ничего не напишу, ничего не знаю вообще и так далее. Он написал эту книгу. Почему? Потому что кто такой смиренный человек? Смиренный человек ⁇ это не человек с низкой самооценкой. Нет. Это человек с очень высокой самооценкой. Человек должен знать о своих талантах. У каждого человека есть свой талант. У каждого. Не бывает человека без таланта. Ты должен знать о своих талантах. Ты единственное, что должен понимать о том, что этот талант не твой. Тебе Всевышний дал этот талант для чего? Для того, чтобы ты его реализовал в этом мире. Для того, чтобы ты мир, который находится вокруг себя, сделал лучше. Поэтому, когда ты делаешь что-то в этом мире, создаешь что-то, изобретаешь, открываешь, помогаешь кому-то и так дальше. Тут твоего практически ничего нет. Все, что есть у тебя, это то, что дал тебе Бог. Единственная твоя задача – раскрыть этот потенциал, который дал тебе Всевышний, и использовать его в правильном назначении. Это и есть смиренный человек. Это и есть смиренный человек. Это и есть тот человек, который является полной противоположностью человека высокомерного. Ну, хоть немножко мы разобрались, кто такой смиренный. Да, теперь мне непонятно, почему написано «быть очень-очень». Мы приводили в самом начале Рамбома, который рассказал о том, что везде, в каждом качестве человека должна быть золотая середина. В каждом качестве. Мы говорили, он не должен быть очень богатым, не, не должен быть очень жадным, не должен быть очень расточительным, он не должен быть очень э, таким веселым, не должен быть очень грустным, он должен быть везде посередине. И единственное качество, он привез два этих качества. Единственное, одно из этих двух качеств, там где человек должен быть очень-очень, пишет Трампом, он должен быть очень-очень смиренным, очень-очень смиренным. Потому что смиренный человек ⁇ это человек с высокой самооценкой, это человек, который может быть очень успешным в жизни, но при всем при этом все, что происходит вокруг него, он воспринимает именно как смиренный человек. Рассказывает известную эту историю про Равхайма из Санза. Известный такой был псатик, он однажды посетил город Тарнов, и он был уже великим таким ребе и очень ну, почитаемым человеком. И когда он приехал в этот Тарнов, его там встретили как короля. Он когда зашел в синагогу, там стояла, стоял весь город и приветствовал его. Когда он выходил из синагоги, он, его приветствовали тоже как короля. Ему так было стыдно. И он подошел к своему сыну Ихискелю и говорит, говорит, знаешь, говорит, я сейчас говорит, чувствую себя генералом. И мне говорит, так стыдно. Сын не понял, говорит, папа, говорит, кем ты себя чувствуешь? Разжалованным, говорит, генералами я себя чувствую, сынок. Знаешь, говорит, вот представь себе такую картину. Вот есть генерал, известный. Пришел он в суд. И в суде ему сказали о том, что он не генерал, а полный шлымазал. Лишили его всех там почестей, всех орденов, всех наград. Понизили его до ефрейтора и сказали, вообще пошел вон отсюда. Не генерал, а в общем, полный труд, шлымазал и так дальше. И вот этот генерал знает, что он уже теперь никто. И вот он выходит из этого зала суда, а там стоят солдаты, солдаты офицеры, они же не знают, что их генерал уже не генерал. И они стоят там перед ним и приветствуют его, и говорят, да здравствует наш великий генерал. Генералу так стыдно, что он готов вообще сквозь землю провалиться. Его все называют генералом, хотя он понимает о том, что он уже не генерал. Поэтому Рафхайм и Санза, говорит сыну, я чувствую себя рожаленным генералом. Что это такое? Это смирение. Это смирение. Рафхайм и осознает, кто он. Рафхайм и Санза осознают о том, что он рыба. Рафхайм и Санза осознают о том, что он великий мудрец Тора. Он это осознает. Но он понимает, что все, что есть у него, ему не принадлежит. Ну, совершенно не принадлежит. Он великий, мудрец Торы, да, приложил к этому какие-то свои э, черты, свой характер и, и так дальше, для того, чтобы раскрыть себе это. Ну, свой, свой талант человек должен раскрыть, безусловно. Но ведь это же то, что дал ему Всевышний, это же не его. И он говорит, я чувствую себя разжалованным генералом. Вот это и есть смирение, вот это и есть смирение. Знаете, есть известная история, вот мы начали уже рассказывать, Рассказали А, давайте расскажем и Б. Известная история, и о ней рассказывает Хида. Он рассказывает известную историю про такого великого человека, которого звали Маршаль. Маршаль – это Равшло Малурия. Был в 16 веке такой великий-великий равин в городе-герой Люблин. Один из центров еврейской учености в Польше 16 века. Маршаль. И вот Маршаль был главным районом города, один из самых мудрейших человек, людей поколения, которые жили тогда. И он жил в каком-то доме на втором этаже, а на первом этаже жил, ну, такой обычный человек, его звали Рыба-Врам. Он, в общем, продавал какие-то овощи, фрукты, ну, в общем, какая-то лавочка у него была маленькая. Ну, простой такой человек, Аврам. И так получалось, что на первом этаже был магазинчик, этого бедного Авраама, а на втором этаже жил великий равин Маршаль, Рафшлома Лурия. И вот однажды поздно ночью, когда великий Маршаль учил Тору, вдруг он слышит, что с первого этажа разносится какая-то мелодия. А когда евреи учат Тору, это самая красивая мелодия в мире. Особенно, когда человек учит талмут, Он его не просто учит, он его не просто смакует, он поет от радости, поет от удовольствия, когда, когда он постигает для себя какие-то совершенно новые глубины открывает, открывает какие-то вселенские тайны. И вот Маршаль услышал эту мелодию, которую он прекрасно знал, и он еще удивился, потому что на первом этаже живет простой человек, ну, сам простой человек, Авремели его все называют такой простой, малограмотный человек, и он услышал его что о том, что он учится. Он взял, спустился на первый этаж. Подслушивать нельзя. Он подслушивал слова Тора, и вдруг он видит о том, что человек, который так учит Тору, это великий мудрец. Он к нему постучал в дверь, открыл ему этот э, Авраам дверь. Перед ним стоит великий равин. Как я удостоился честь, я такой простой человек. В столь поздний час Рэба зашел ко мне. И Равшло Малурия говорит, Рэба Авраа, послушайте, я знаю, что вы человек не такой простой, как кажется на первый взгляд. Поэтому расскажите мне. Вот что вы сейчас учили? Я, я знаю, что вы сейчас учили какую-то очень большую глубину. Ну, и он как бы скрывал это, но потом, ну. Рав сказал нам сказать, что делать. И Татаврам сказал, да, о том, что он учит. И он попросил очень маршаля. Попросил только одну вещь. Он говорит, я вас очень прошу. Никто не должен знать о том, что, ну, как бы у меня есть такие знания. Я не хочу это. Ну, как бы я работаю, меня, я работаю простым продавцом овощей. Мне это хватает. Хорошая семья, у меня все это хорошо. Это, это мои качества, это мои качества. Я, я как бы их, я их использую полностью. Но я не хочу, чтобы об этом знали другие люди. И на протяжении, кстати, многих лет, опять же, это Хида пишет, Маршаль приходил к этому Аврааму и по ночам с ним изучал Тору. И вот когда Маршаль умирал, и собрались вокруг него все его ученики, он сказал, что когда я умру, я говорю, очень прошу. Я дал одно обещание человеку, но я его дал при жизни. Я его дал при жизни. Но когда я уйду, я уже свободен от этого обещания. Я прошу, чтобы главным раввином города сделали правда отца овощей бедного Авраама. И когда Маршаль умер, Авраама сделали главным раввином Люблина. Что это такое? Смирение смирение Вот смирение, еще раз, это черта, которая совершенно противоположна тому, когда у человека низкая самооценка. Смиренный человек, еще раз, может быть человеком с очень большой самооценкой. Просто взгляд на мир совершенно другой. Окей, это, это то, что касается насчет смирения. Может быть, мы не полностью это раскрыли, но хотя бы немножко поняли, что имеет в виду Рабби Левитаса, явно быть очень-очень смиренным. Теперь приходим ко второй части этого, этого учения. Написано ⁇ Вид человека ждет лен ⁇ Тиква и нож ⁇ рима. Ну, во-первых, тут возникает вопрос, почему тут написано ⁇ нож? Мы с вами говорили о том, что для обозначения человека в Еврейте существует как минимум три слова. Существует слово ⁇ адам ⁇ существует слово ⁇ иш ⁇ и существует слово ⁇ нож. Почему? Тут используется такое, ну, как бы редкое слово, и нож. Почему не Адам? Почему не Иш? Почему именно и инош? Талмод говорит о том, что на самом деле у каждого из этих определений человека, они на самом деле все обозначают человека, но они различны. Когда человека называют Адам, это имеется в виду, что человек находится на очень-очень духовном уровне. Это очень духовный человек. Адам. Человечество такое. Когда человека называют Иш, это тоже человек, который находится на очень высоком уровне, ну, на уровне чуть, может быть, ниже, чем уровень Адама. Когда человека называют Инож, и нож это человек который вообще лишен всякой духовности ну вообще, просто такой, как лягушонок в известной этой каббалистической истории поел можно и поспать поспал можно и поесть поел и поспал может и жениться теперь опять поел поспал и умер и все ну и вот так вот как бы, и жизнь проходит поэтому и нож это обозначение человека у которого есть очень мало чего то в духовного в этом мире так поэтому теква и нож рима Поэтому, ведь такого человека действительно ждет лен. Ждет лен. Почему? Потому что все, что есть у этого человека, все, в чем он сосредоточен, все, что у него является главным в этом мире, это поесть, хорошая машина, хороший дом, там красивая одежда. Это самое важное в мире. Я не говорю, что это плохо. Но это самое важное в мире. И поэтому, когда человека голым и боссом хоронят, без всего... И он приходит в этот духовный мир, у него и начинаются самые большие страдания. Почему Потому что он-то привык в жизни к каким-то совершенно материальным вещам, поэтому ведь человека ждет лен. Вот, вот этого человека как раз и ждет лен, и ждет самое большое разочарование в этом мире. Опять же, сейчас недавно у нас была рошашана, поэтому не удержусь скажу. Поэтому прямо, но ну вот прямо к этой теме. У нас есть в Талмуде спор между, известно, спор, между рабилезерами и между рабиишуа, когда был сотворен человек. Приходит рабилезера и говорит, человек был сотворен, мир был сотворен в Илуле. Ну и прекрасно, мы знаем, что мир был сотворен в Илуле. поэтому первая первой это шестой день творения. Значит, соответственно, это день рождения человека. Мир был сотворен в Илуле, человек был сотворен первой тишеи. Шана, день рождения человека. Говорит рабилезер. Прекрасно. Приходит раби Шува, говорит, нет, мир был сотворен в Ниссане. Я прошу прощения, между Ниссаном и Лулем. у нас есть полгода разницы. <свят> так, мир, он же не может быть и весной сотворен, и осенью сотворен. То есть он как бы он же не может так длительно твориться. И Талмуд говорит, и «Ты, ты прав, и ты прав, оба правы, ну абсолютно оба правы. И раб Елеезер прав, и раб Ешо прав. Как же они могут быть оба права? Если один говорит, что мир был сотворен в Илуле, тот говорит, что был в Тише, этот говорит, что осенью, Это говорит, что весной между ними полгода разница, а вы говорите оба права. Они оба правы. Оба права, посмотрите. Вот это ж как раз к этим словам, тиква и нош Рима. Потому что э, человека, который находится в состоянии и ноша, у которого все, ну, ну, все материальное, все что, все, что он любит, во все, что он крутится, это вообще только материальное. И, и поэтому для него будет большой сюрприз, когда он э, через 120 лет уйдет, и, и все материально ничего не будет. Страдать будет. Так вот, э, почему у него вы? Я вам объясню, почему у него по права. Потому что они говорят о разных вещах. Физический мир, и Раби Лезер в этом вещи совершенно прав, он был сотворен в Илуле. Духовный мир, как говорит раби Ишуа, был сотворен не Я не буду входить в эти глубины, но посмотрите, вот, вот только посмотрите эту вот вещь. Что значит, когда Раби Лезер говорит, что мир был сотворен в Илуле? Осенью он был сотворен. И мы говорим о том, что это говорит о физическом мире. Что такое осень? Осень это пора, которая близко к зиме. Уже отпуска закончились, с каждым днем становится все холоднее и холоднее, все темнее и темнее. Год начинается с темноты. Год начинается с темноты, потому что с каждым днем все темнее, а тут еще зима, морозы, мрак, снег, темнота. Также и жизнь человека. Человек приходит из полной темноты, из утроба матери. И вот он рождается. И тут наступает весна. Весна, весна жизни, начало март, маленький ребеночек, потом апрель, потом 18-летие в мае, все уже цветет, потом уже молодость, начало июня, потом уже зрелые годы в июле, потом уже ближе к старости в августе, а потом опять осень и опять темнота. Год начался с темноты и закончился темнотой. Жизнь человека в физическом мире, она начинается с темноты утроба матери и заканчивается темнотой могилы. Все. Это физическая жизнь. Это жизнь Эноша. Поэтому, когда раб говорит о том, что мир был сотворен в Илуле, он об этом говорит. А теперь приходит раб Ешо, говорит, нет, мир был сотворен в Ниссане. Это духовный мир. Он совершенно другой что такое Ниссан? Ниссан – это весна. Помните Эренбург? Если б знали дети юга, что значит думать о весне. Весна. Мир сотворен со света. Да, мир сотворен со света, потому что душа человека, которая приходит в утробу матери, ведь она же приходит с цара Нишамот, она же приходит от той части, высших миров, где она находится рядом с престолом Творца. Она приходит из света в этот мир. И вот начинается жизнь человека, которая начинается со светом. Он, он маленький, потом он растет, потом приходит осень, это уже более зрелые годы жизни, потом приходит зима, темнота, старость и конец года, опять свет. Душа пришла из света, Душа возвращается в свет. Совершенно разные философии, совершенно разный жизненный подход, совершенно разный взгляд на жизнь. Поэтому для Иноша, для человека, который полностью направлен и полностью сосредоточен на каких-то материальных вещах, действительно, его конец – это полный тлен. Но для Адама, для человека, который является э, духовным человеком, Который кроме материальных вещей Видит и какие-то духовные вещи в этом мире Жизнь начинается Света, жизнь и заканчивается Светом, не червями, а светом Но тут есть еще совершенно Потрясающая вещь Раф Йонатан Эйбишиц Прошу любить и жаловать Но ну, Он не, не, не нуждается в моем представлении Но Великий Раф Йонатан Эйбишиц Главный раввин Гамбурга и Альтоны Второй половине 18 века он читает э, эту фразу по-другому. Ведь мы как это читаем. Будь очень-очень смиренным. Это мы уже поняли. Ведь человека ждет лен. Ну, мы так перевели это. Теква и нож рема. Говорит Трофион Тенебише. Секундочку. Секундочку. Тут вообще вы написали слово теква. А теква мы с вами перевели как надежда. Так чего? Чего вы переводите? Ведь человека ждет Лен. Это По-другому переведите. Напишите, если теква это надежда. Так скажите, что у человека есть надежда на червей. Будь очень-очень смиренным. Но если хочешь быть нормальным, у тебя есть единственная надежда. Будь похож на червя. Очень хорошо. На этом, я думаю, можно и закончить. Но мы на этом заканчивать не будем, потому что непонятно. Что Он говорит, у тебя есть надежда, все будет закончиться хэппи-эндом, если у тебя будет тиква, у тебя будет надежда, быть похожим на червя. Ну, мы уже знаем одного такого товарища, который говорил о том, что я – червь. Он говорит, кто я? Я – говорю, червь. этот товарищ – это один из величайших людей, который был вообще, жил на этой планете, которая называется Земля. Это царь Давид. Так он говорит в 22-м Таилеме. Царь Давид называет себя червем. Он говорит, кто я такой? Я – червь. Это высшая форма смирения. И, и говорит, Раф юн, ты нэбишес. В этом-то и есть надежда. Потому что если ты себя будешь считать как червь, то где есть надежда, может быть, что все копиэндом закончится. Понятно? Я не чувствую, что непонятно. Я вам сейчас объясню. Я вам сейчас объясню. Это на примере того, что, как говорит Рабелевийская Кизбердичева. Рабелевийская Кизбердичева были совершенно необычные молитвы. И на Йом-Кипур, и на Рошашану. На 9 ава, когда он заканчивал пост, однажды он закончил пост, и ходит, и видно, как-то беспокойный, вот-вот пост должен закончиться, он ходит и говорит, кушать, 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 куш, 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 куш. хасиды смотрит ничего себе, рэбэ. Такой, такой великий человек, там 10 минут до окончания поста ходит, уже не может выдержать, говорит, кушать, 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 кушать. И как заканчивается пост, он хоп, и все. Говорит, пошел кушать. Ну, кушал он под утро. Пошел научиться, потому что в 9 ава нельзя учиться. А для Равелик, Равелик, Бердичева, Бердич, учеба – это была пища. И он от этого страдал. Поэтому он говорил, хочу кушать. Так вот, раби-левицкой то, что называется ⁇ доверять можно ⁇ И вот однажды во время ⁇ емки кипура или Роша Шаны, какого-то из осенних праздников, раби-левицкий говорил молитву. Он говорит, Всевышний, посмотри на меня, я такой маленький-маленький маленький-маленький. И вся, моя, вот, вся, вот, вся вот моя маленькая тело, оно все пропитано грехом. Васенькое такое тело пропитано грехом. А ты такой великий-великий. У тебя нет ни начала, ни конца. Ты вне времени и вне пространства. Ты был всегда, и то, что слово всегда, оно тоже не подходит, потому что это всегда это тоже категория времени. И ты полон милосердия. Так ты, который полон милосердия, Неужели ты будешь наказывать такого маленького человечка, которому полон весь греха? Неужели ты немножечко не дашь от своего милосердия, чтобы не наказывать такого грешника, как я? Красиво? Очень красиво. Но в этом и есть объяснение слов Рафаэйбишеса. Почему? Потому что может если человек тебя считает великим, то он и великий грешник. Он говорит, я такой великий, я такой хороший, ого, ты такой великий, ничего себе, сколько у тебя грехов у этого товарища. Это, как, как говорится, с, с такой характеристикой еще ни одна тюрьма не примет. А если человек, наоборот, считает себя маленьким, я говорю, кто это такой? Как царь Давид говорит, я говорю, вообще червь. Ну, не в смысле, что у него низкая самооценка, ну вы прекрасно понимаете, что у царя Давида точно не было низкой самооценки. Он был царем Израиля. Но перед Всевышним он ощущал себя полным червем. И он говорит, кто это такое? Маленький человек. ну Что, что можно говорить обо мне? Ты да, Если ты такой маленький, значит, и грехи, которые у тебя, они тоже маленькие. Поэтому приходит Рафион Таневишес. и говорит, читай эту фразу по-другому. Надежда у человека в чем? смиренным не быть высокомерным в этом есть надежда О, какая прекрасная мишна какая прекрасная мишна буквально пару слов и вся жизненная философия еще рассказала раби левитас из явной послушайте теперь каждое слово этой мишны послушайте будь очень очень смиренным очень и очень смиренным у тебя должна быть еще раз высокая самооценка. Ты можешь быть очень успешным человеком в жизни. Но ты должен на все это смотреть глазами смиренного человека. Все, что у тебя есть, оно к тебе не имеет никакого отношения. Ты такой умный. Не потому что ты такой умный. Потому что ты все можешь сделать таким умным. У тебя такая жена прекрасная, не будешь у тебя такая жена прекрасная. Может, Всевышний тебе дал непонятно за какие заслуги, может, Вообще не за твои заслуги, может, это вообще сход а вот. А может, он тебе дал такую прекрасную жену не за твоего праправнука, который будет великим человеком. кто ты вообще тут такой? Или тебе дал такого прекрасного мужа и так дальше. Все, что у тебя есть в этой жизни, все тебе дает Всевышний. Единственное, в чем есть моя задача в этой жизни, использовать тот потенциал, который мне дал Всевышний для того, чтобы раскрыть его и сделать этот мир лучше. Это смиренный человек. Отлично. Каким надо быть смиренным человеком? Очень и очень. меот вот. Ведь человека ждет лен. Ну, тут, опять же, можно либо перевести «человека ждет лен. мы уже объяснили, что имеет в виду, либо, наоборот, сказать, «как Рафьонатан Эбишес». Единственный способ быть по-настоящему соберенным человеком. У него должна быть теква и нож и То есть у него должна быть надежда на то, что он будет себя чувствовать как червь. Маленьким человеком. И тогда у него все будет хорошо. Это, друзья мои, Раве Левитас изъявны. Пятая Мишна. Мы ее только начнем. Ох, это Мишна. Ого. Она такая, она чуть побольше. Ну, какая она... Это необычная Мишна. Мы ее просто начнем, Буквально одно слово. Продолжим на следующем уроке. Казал Раби Йоханнан бен Брока. Во-первых, мы познакомимся с кто-то Раби Йоханан бен Брока. Это будет первое. Тот, кто оскверняет имя Бога в тайне, будет наказан явно. Очень интересно. Мы с вами... Подойдем к теме, которая будет называться Хилуляшем. Это очень страшная тема и очень важная тема. Как говорит мой тесть, в жизни человека есть два состояния. Либо он делает Кедушешем, либо он делает Хилуляшем. Для того, чтобы это понять, слова моего теста нам надо будет как минимум понять, что такое Хилуляшем. И говорит арабь Йоханненбенброк «Тот, кто оскверняет Бога в тайне, будет наказан явно» нет разницы между осквернением имени бога совершенным по ошибке и намеренным очень важная вещь очень важная вещь. а как же если по ошибке а если случайно нет разницы? Нет разницы, оно было сделано по ошибке или было сделано намеренным. Это очень важный урок, и мы с вами обязательно о нем поговорим на следующем нашем уроке. Сейчас я хочу всех очень-очень поблагодарить за то, что этот час мы вместе с вами учились. И поняли, как мне кажется, очень-очень важный жизненный урок. А для каждого я хочу пожелать, чтобы год, который наступил, был годом здоровья, годом радости, годом веселья. Ну и что можно сказать, Гмархатиматова, чтобы каждый из нас в Йом, на кипур был подписан, скреплен печатью, году здоровому, веселому и счастливому. Спасибо большое всем.